0: 30 minutes left. Dirty, 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 dirty minutes left. Minutes left. Äh, herzlich willkommen zu Folge Nummer 238 von äh, Dirty Minutes Left Libane.
1: Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer, wir trinken heute Soul Soda Ginger Cola, highly caffeinated
0: mit äh, 32 Milligramm pro Milliliter Koffein. Also ungefähr so viel wie ein äh, Energy-Drink, die man sonst so trinkt. haben mhm. ähm, Sehr, sehr viel für eine Cola. Mhm. Ähm, hat einen interessanten Geschmack. Also hat halt diesen Ingwer-Nachgeschmack, finde ich. Also beim ersten Schluck merkt man hier nicht in den Ingwer. Ähm, die Limette, die da drin ist, die, die schmeckt man, finde schmecke ich schon, finde ich. Ähm, aber hinterher diese, so, ein, so eine ganz leichte Ingwer-Schärfe, finde ich. Das finde ich ganz
1: cool. Halt gefällt mir sehr, sehr gut. Also, da sind halt ähm, die vier Zutaten Cola-Nuss, Ingwer, Limette und Bitterorange drin. Und ich finde, das ist eine ganz gute Kombination. Ja. Also, die haben auch noch anderes Zeug hinten drauf: Vanille, Muskat, Zimt und Koriander. Aber so an äh, Geschmacksgebern. Ich finde es gut. Ist lecker. Ja, finde ich auch. Finde ich auch nicht schlecht. Ach, ähm, aber ich stehe auch total auf Ingwer, also von daher. Äh, Gerade in Getränken, so als als Sushi-Beigabe finde ich es nicht so geil, aber in Getränken finde ich es echt gut. Ingwer Tee und so? Mhm. Nee, in Erfrischungsgetränke, ja.
0: Aber Ingwer-Tee ist ja auch gut für für den Hals. Wenn man wenn man krank wird, soll man Ingwer-Tee trinken, dann wird man nicht krank. Ach, sieh
1: an, okay. So oder so ähnlich. Na gut. Wir sind im Urlaub, ne, bald, ähm, Genau, wir machen beide Urlaub. Ich bin auf Korfu und du bist äh, noch ein Stück weiter weg, glaube ich. Äh, genau, fängt auch mit Karten nämlich in äh, Korea. Korfu, fängt Korfu mit Karten. Ja, okay, je nachdem, wo man guckt, fängt es auch manchmal mit Z an. Ja. Nie mit Q.
0: Ja, deswegen wird es in den nächsten ähm, ein paar Wochen weniger ähm, Dirty Minutes Left geben. Ähm, aber unser, unser, unser Video ähm, auf YouTube, das gibt es weiterhin. Ähm, da haben wir ein bisschen vorproduziert. Genau. Ähm, und das wird dann immer freitags um 17 Uhr äh, eine neue Folge erscheinen. Mit unserem neuen Format. Also ein bisschen kompakter, ein bisschen
1: effektiver und hoffentlich nicht ganz so langatmig. Genau, also wenn ihr da noch nicht reingeguckt habt, guckt bitte rein, bewertet uns positiv, sagt es all euren Freunden, ähm, wenn es euch gefällt und, jedenfalls. Und wenn es euch nicht
0: gefällt, dann sagt es auch euren Freunden, sagt ihnen, dass sie das unbedingt gucken müssen, weil wieso soll es denen besser gehen als euch?
1: Genau, das ist eine gute Idee.
0: Ne? Wenn, wenn ihr darunter gelitten habt, sollen eure Freunde auch darunter leiden. Das ist, ist ganz eine sehr gute Idee. Genau. Leiden kann man auch ein bisschen unter ähm, Software-Updates manchmal. <lacht> <Wow>. <lacht> und zwar äh, kam macOS Mojave raus, ne? Die Wüste.
1: Genau. Und ähm, es gibt genau eine fantastische große Neuerung, nämlich den Dark Mode. Und ich finde ihn da ganz furchtbar und habe ihn sofort wieder abgeschaltet. Also ich habe es tatsächlich zwei Tage lang versucht. Ich habe ihn angeschaltet, sofort gedacht, ah nee, den Quatsch muss ich nicht sehen. Und dann habe ich zwei Tage versucht und dann wieder abgeschaltet.
0: Ähm, genau, der, der Dark Mode ist der Mode, ähm, also, wo halt alle Fenster dark sind. Mhm.
1: Nee, ja, nicht alle. Also, die meisten, sag ich mal. Und dann gibt es halt so einige Dinge, die rausstechen. Zum Beispiel mhm. Mail-Fenster sind, weil Mails einfach standardmäßig weiß sind, sind halt, ist halt der Mail-Hauptbildschirm auch weiß. Und, der, also, es funktioniert aber nicht.
0: Ähm. Genau was was mich hauptsächlich so ein bisschen ein bisschen gestört hat ist, also ich hatte früher das normale das normale helle MacOS, wie es halt immer war. Mhm. aber ich hatte diese schwarze Menüzeile drin, weil ich das halt ganz cool fand, damit die nicht so aufdringlich hell unter dem schwarzen Rahmen des Monitors ist. Man hat ja den, der Monitor ist ja schwarz eingefasst und dann kommt die helle Menüzeile und dann kommt das Hintergrundbild. Und bei mir war halt immer die Menüzeile und der Rahmen, der ging halt so ineinander über. Das fand ich immer sehr, 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 sehr cool aus. Das kann ich halt bei dem neuen nicht mehr machen, weil mir diese dunklen, dunklen Fenster halt, die stürmen mich halt total. Also ich möchte helle Fenster haben, aber eine dunkle Menüzelle. Und diese Option ist leider jetzt mit diesem Update gestorben.
1: Ja. Schade, schade.
0: Ja. Leider nicht gestorben ist ein Bug, den ich vor einiger Zeit mal gefeilt habe. Und zwar verschwinden immer meine Hintergrundbilder, Aha. Die, die ich bei macOS auf dem Desktop benutze. Und zwar, ich, ich mache ja relativ gerne Fotos, nicht unbedingt gute Fotos, aber ich mache manchmal Fotos, wo ich denke, hey, das sieht ganz schön aus und das möchte ich dann als Hintergrundbild benutzen. Und dazu ähm, markiere ich mir die Bilder als Favoriten und dann finde ich sie schnell wieder und kann ich sie als Hintergrundbild relativ gut auswählen in macOS. Ja. Ähm, zusätzlich äh, mache ich halt sehr sehr viele Bilder, also meine meine Fotobibliothek ist ist mehrere hundert Gigabyte groß äh, und das passt halt nicht wirklich auf mein mein kleines MacBook Pro hier und Touchbar Pro und deswegen benutze ich die iCloud Fotobibliothek, sodass die ganzen Originalbilder bei Apple gespeichert werden. Und ich habe halt nur so kleine Thumbnails ähm, auf meinem Rechner und der lädt dann halt die optional runter, wenn ich sie tatsächlich dann benötige, die Bilder. Mhm. Ähm, und alles andere wird halt so wegoptimiert. Ne? Und dann sieht man, es ist halt das Bild nicht mehr auf der Festplatte. Das passiert aber leider auch mit Bildern, die vom Betriebssystem benutzt werden oder die als Favorit markiert werden. Und so passiert es halt relativ häufig, dass mein Hintergrundbild auf einmal weg ist. Mhm. Weil macOS denkt, hey, das Bild kann ich mal wegoptimieren. Also oder ä, Apple Fotos denkt das. Das brauchen wir jetzt nicht mal hier auf der Festplatte. Wenn wir es wieder brauchen, können wir es runterladen.
1: Ähm, aber ich brauche es ja eigentlich für das Hintergrundbild. Das ist auch ein bisschen Mist, muss ich sagen. Also dieses Wegoptimieren ist zwar eine ganz schöne Sache, aber ähm, da hätte Apple einfach mal die API an andere Benutzer, an, an, an andere Programme abtreten müssen und auch san, seine eigenen, dass die sagen können, hey, übrigens, ich brauche jetzt dringend. Das hat schon bei ähm, bei dem Musikkram nicht funktioniert. Wie heißt das? Äh, iTunes Match. Ja. Da ist es ja auch so, wenn du da irgendwie Musik ähm, in die Cloud lädst und die dann benutzen willst, zum Beispiel in deinem iMovie, dann kannst du die halt, ich weiß nicht, ob es inzwischen geht, aber am Anfang war es halt so, dass du einfach nur die Musik, die du runtergeladen hattest, in deinem iMovie benutzen konntest. Und das ist halt ja. Mist. Also da kann, kannst du doch einfach sagen, hey, iMovie darf auch auf die Cloud zugreifen und sagen, ich brauche jetzt. Und das genau. hat Apple aber nicht gemacht. Und offensichtlich ist es mit den Hintergrundbildern genauso. Genau, mir ist es halt beim ersten Mal aufgefallen, als ich ein Hintergrundbild ausgewählt habe,
0: um, dass halt nicht so alle alle meine Favoritenbilder da waren. Ne? Es waren halt nur eine, eine Auswahl da. Mhm. Da habe ich halt echt gewundert. Mhm. Und das war halt so der erste Bug, den ich äh, aufgemacht habe bei Apple, bis ich dann irgendwann darauf gekommen bin, dass sie dass halt auch wieder verschwinden und dass die halt wegoptimiert werden. Ja. Das hat bei mir auch ein bisschen gedauert, bis ich das gerafft habe, was da eigentlich passiert.
1: Aber naja, ich hoffe mal, dass es irgendwann gefixt wird. Das Problem ist ja auch, also die, dieses Problem mit der Cloud und den, und den Fotos und so. Früher war es ja so, du hast einfach dein dein iPhone genommen, hast es an deinen Mac dran gesteckt und dann hast du über ein Kabel die die Dinger da ähm, auf deinen Mac gezogen. So, und dann hast du das Ganze über WLAN gemacht und inzwischen wird das alles über die Cloud irgendwie gemacht, was das mhm. Problem hat, dass so ein 4K-Video von 10 Minuten Länge auch schon mal gerne extrem groß ist, nämlich so problemfrei 3 GB. Und wenn ich zum Beispiel so eine Level Complete Challenge aufnehme, wie ich das ja jetzt gerade kürzlich gemacht habe, ähm, dann nehme ich mich halt gerne in 4K auch schon mal irgendwie 10 Minuten auf. So, und dann lä lädt dieses Video einfach mal gefühlte vier Jahre bei mir in die Cloud, damit ich es dann irgendwann wieder aus der Cloud runterladen kann. Das heißt, da sind zwei unnötige Internetvorgänge dabei. Ja, ich, ich kann es solche... halt nicht einfach vom Telefon auf meinen Rechner ziehen, weil es irgendwie genauso lange dauert und nicht funktioniert. Und es ist einfach Mist.
0: Ja, was, du halt, was du halt machen kannst, so, so wie, ich, wie ich das mal mache, wenn ich etwas schnell auf meinem Rechner haben möchte, ich benutze halt AirDrop für sowas immer.
1: Das mir funktioniert das. aber bei so großen Dateien auch nicht. Okay, das weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich das, also ich habe jedenfalls keinen Weg gefunden, wie es schnell funktioniert und das hat mich echt geärgert. Also deswegen taugt halt für mich das, das iPhone als Videogerät. Es macht pardon, total gute Videos so. Es ist echt viel Kohlensäure cool, so in dieser Kula. Ähm, aber dass ich die Videos vom iPhone nicht runterkriege, das ärgert mich halt.
0: ja <lacht> Verständlich, verständlich, verständlich. Ähm, ich benutze ja mein, mein, mein iPhone fast gar nicht für, also ich mache da schon Fotos mit, ne? Mhm. Aber keine, keine Fotos, die mir wichtig sind. Also zum Beispiel unsere Level-Complete-Challenge nehme ich mit meiner Systemkamera auf, mit meiner Canon. Ja. Um, und deswegen kann ich an die, da benutze ja halt die SD-Karte und stopf die in den Mac rein, lieber. Ja klar, also, das klar.
1: funktioniert natürlich super. Das genau. Ja. Genau. SD-Karte kann ich aus meinem iPhone schlecht rausholen.
0: Ja, leider nicht, leider nicht, leider nicht. Ja, äh, Überleitung. Fällt mir keine auch Ahnung, nicht ein.
1: <lacht> Vor allen Dingen, ich habe keine Ahnung, worum es hier geht bei dem Thema. Du hast keine Ahnung? Okay, dann lass es mich dir erklären. Ich habe neulich eine neue, ich bin ja immer auf der Suche nach internet news die schneller sind als alle anderen. Und da gibt es so verschiedene Dinge. Es gibt zum Beispiel so WhatsApp-Gruppen. Da kriegt man halt ab und zu so News. Ähm, so familien whatsapp gruppe zum Beispiel. Dann gibt es halt Facebook. Das ist so ungefähr drei Monate schneller. Ähm, als diese WhatsApp für Familiengruppen. Dann gibt es Twitter, das ist noch eine Woche schneller ungefähr, und dann gibt's Reddit. Und mhm. Reddit ist einfach mal quasi zeitgleich mit dem, wann es passiert. Und deswegen habe ich Reddit 10. jetzt kurz, äh, äh, vor kurzem äh, lieb gewonnen. Und abonniere da sämtliche Themen, die mich irgendwie interessieren. Und natürlich so ein paar World-Themen, die, ähm, wo ich nicht sagen kann, dass es mich nicht interessiert. So. Um, weil ist halt Weltpolitik. Und ich werde jetzt einfach über alles informiert und zwar zu dem Zeitpunkt ungefähr, wo es der Erste da reinschreibt. Und wenn weltweit der Erste, der es da reinschreibt, bei mir landet, um, dann erfahre ich es halt. Also, und krieg kriegst du das dann als Push-Me-Nachricht? Genau. Und da, da gibt es halt und, verschiedene Einstellungen bei Reddit. Du kannst entweder sagen, okay, zu diesem Thema interessiert mich alles. Das wird, glaube ich, sehr schrecklich sein, oder? Nee, das geht, das geht. Reddit fasst das tatsächlich ganz gut zusammen. Also, ich werde nicht zugeballert mit dem ganzen Kram. Okay. Äh, weil ich eben genau angeben kann, was ich, was ich ähm, was ich wozu haben will. Zum Beispiel, ähm, habe ich halt gesagt, ja, okay, mich interessiert das Thema Diablo 3 so, aber da brauche ich nicht jede Nachricht. Und deswegen kriege ich halt nur die, von denen, von der alle möglichen anderen Leute bei Reddit gedacht haben: Oh Mensch, das ist eine gute Nachricht. Weil du kannst bei Reddit nämlich abvoten. Mhm. Und das ist halt bei vielen anderen Themen auch so. Also ich nehme an, wenn es irgendwie ein World-Thema gibt, hier, Frau Merkel ist gestorben oder so, dann erfahre ich das auch bei Reddit wahrscheinlich zuerst. Weil ähm, da es einfach Weltpolitik ist und weil das eben von vielen Leuten gelesen und äh, bewertet wird, diese News. Und dann landet die halt bei mir auf dem Telefon. Und dafür finde ich Reddit einfach total gut. Und das, das Schöne ist, dass man das auch so richtig schön verfolgen kann. Also die Sachen landen halt, die passieren, so sagen wir mal, am Mittwoch um 12 Uhr mittags. Dann sind sie um 13 Uhr bei Reddit. Ähm, dann sind sie irgendwie um 18 Uhr bei Twitter und zwei Tage später sind sie bei Facebook und über WhatsApp erfahre ich sie dann drei Wochen später so.
0: Ja.
1: Es ist echt es ist echt faszinierend, das, das so zu sehen. Und ich habe bislang noch keine schnellere Newsquelle gefunden, weil die chan vielleicht. Ja, vielleicht 4chan, aber, aber da, ist ich glaube, viel, da ist halt viel auch viel Neues. Dabei. Genau, ja. Ähm, also wenn ihr was kennt, ähm, ich bin echt begeistert von Reddit. Also vor allen Dingen kann man sich da halt die Themen abonnieren. Also ne, wenn man irgendwie auf extreme Nischenthemen steht, dann kann man die sich da halt auch abonnieren und wenn es da dann tatsächlich mal irgendwas neues gibt, was das ich Cosplay zu Elefanten äh, auf dem Eiffelturm oder so, dann äh, dann wird man halt auch darüber informiert. Ja. Schönes Ding. Ja. Habe ich jetzt lange genutzt, was ich noch nicht so viel lange genutzt habe, aber auch gut finden will, ist eine neue Suchmaschine, nämlich nicht die auf dem iPhone voreingestellte Google. Sondern Dr. Go. Und ich hatte das vor langer Zeit schon mal versucht und da führte das einfach zu nichts, weil die nicht viel getaugt hat. Und jetzt habe ich das aber seit, seit kurzem wieder bei mir auf dem Telefon angestellt. Und ähm, kommt tatsächlich damit auch zu den Seiten, die ich interessant finde. Ich merke, dass es ein Unterschied ist zu den Google-Geschichten, weil Google halt weiß, was ich suchen will und mir deswegen auch die Sachen vorschlägt, die Google glaubt, dass ich sie sehen will. Was mhm. mich so im Nachhinein ein bisschen gruselt, weil DuckDuckGo das eben nicht macht. Aber es
0: ist halt auch häufig sehr hilfreich, wenn Google schon weiß, was für was du dich interessierst. Also
1: ähm, Ja, aber mich gruselt halt, was Google alles so über mich weiß. Ja, das ist halt der Grund, warum ich es geändert habe. So, also natürlich es mag in manchen Stellen praktischer sein, aber ich kaufe mir halt auch kein Android-Telefon, obwohl es viel billiger ist, weil ich gerne so ein bisschen, so ein bisschen irgendwie weiß, wo meine Daten landen.
0: Ja, ja, das kann man kann man verstehen. Ich habe Dactadogo nur ab und zu mal so sporadisch ausprobiert. Keine Ahnung, vielleicht sollte ich auch mal intensiver Testen.
1: Also die haben Web, was ihre Web-Oberfläche angeht, haben die schon extrem dazu gewonnen. Und man kann es eben als Standardsuche beim beim iPhone einstellen. Und dann ähm, wird darüber halt gesucht. So und erst wenn man feststellt, man findet nichts mehr, dann sollte man halt zurückstellen auf Google, aber.
0: aber man Dadurch umgibt man ja oder damit betrügt man ja quasi Google, weil Google ja 9 Milliarden pro Jahr bezahlt, damit die als Standardsuche da drin sind, ne? Na, vermutlich. Man weiß es nicht genau. Ich schalte das jetzt auch mal auf DuckDuckGo. Yahoo und Bing kann man auch auswählen. Ich schalte das mal auf DuckDuckGo, mal sehen, was passiert.
1: Genau. Äh, Yahoo weiß ich nicht viel drüber. Bing habe ich eine Zeit lang versucht und das fand ich nicht sonderlich gut. Abgesehen ist das halt die Microsoft-Suche. Ähm, die, die muss ich auch nicht mehr unterstützen als die von Google. Und DuckDuckGo ist halt eben äh, jedenfalls nominell nicht... Ähm,
0: wir haben, wir haben auf der Arbeit überall äh, Internet Explorer und so. Mhm. Ja, ich weiß, es gibt inzwischen Edge, aber wir haben halt Internet Explorer noch. Ähm, und da ist auch mal Bing als Suche standardmäßig eingestellt. Mhm. Ähm, ich habe das schon häufig beobachtet, dass Leute dann in die ähm, Suchzeile da äh, bei Bing, also die da halt im Browser ist, äh, Google eingegeben haben. <lacht> Dann sind sie auf der Google-Suche von, auf der Bing-Suche gelandet mit dem Ergebnis Google, haben dann auf den Link geklickt, sind dann auf Google gekommen, haben dann in Google nach Maps gesucht, haben dann einen Link bekommen zu maps.google.com und haben dann da drauf geklickt, um so auf Google Maps zu kommen.
1: Schön, ja. Ja,
0: das ist ein bisschen, ein bisschen sehr, sehr traurig. Mhm. Ähm, manche Suchen funktionieren aber dahingegen doch ganz, ganz gut. Äh, zum Beispiel die Suchen ähm, bei Ebay, habe ich letztens festgestellt. Ähm, <lacht> ich habe nämlich, ich, ich habe ich hab gedacht, ich habe so ein bisschen rumgespielt und ich wollte nochmal wieder wieder mal ein neues Spielzeug kaufen ähm, oder beziehungsweise äh, manchmal findet man ja äh, Auktionen bei Ebay, die äh, zu doofen Zeitpunkten auslaufen, wo wenig Leute drauf bieten. Mhm. Ähm, so geschehen mit einer äh, mit einer Suche oder äh, mit einem Artikel, der um 8.15 Uhr am Montagmorgen auslief von einer GoPro Fusion. Das ist die 360-Grad-Kamera von 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 äh, GoPro. Ähm, und die war bei ungefähr 300 Euro. Und dann habe ich gedacht, ey, geil, ähm, da bietest du mal drauf, wenn das soweit ist. Da habe ich dann tatsächlich heute Morgen gemacht und äh, habe jetzt zum äh, fast dem halben Preis des des Original-Ladenpreises eine angeblich neue GoPro Fusion aus einer Geschäftsauflösung
1: gekauft. Magst du mal verraten, was das für Preise sind? Ich habe keine Ahnung, was da so kostet.
0: Normal kostet die 700 Euro. Mhm, okay. Ja, und ich habe jetzt ähm, knapp 400 bezahlt. Krass. Oh. Ähm, fand ich, glaube ich, ganz cool. Und die wird mir jetzt zugeschickt. Ich hoffe, dass es kein Betrug ist. Mhm. Weil man konnte, man konnte leider nicht mit Paypal bezahlen, sondern nur mit Überweisung. Ähm, aber ich, ich werde berichten, wenn ich sie habe. Das wird ein paar Wochen dauern, weil, wie gesagt, Urlaub und so. Ähm, aber und wenn sie dann halt doof ist, wenn, wenn ich sie halt nicht benutzen kann, dann verkaufe ich sie und ich ähm, kenne mich halt, ich will nicht sagen, ich bin ein eBay-Experte, aber ich kenne mich halt gut genug aus, um bei eBay keine Auktion am Montagmorgen um 8 Uhr auslaufen zu lassen. ja <lacht> Und ich glaube, selbst selbst wenn mir die GoPro nicht gefällt und ich sie dann als äh, gebraucht, wenig gebraucht verkaufe, werde ich auf jeden Fall über den Preis kommen, den ich da äh, bezahlt habe. Also zur Not kann ich da die wieder verkaufen, mhm. ohne Verlust zu machen. Und deswegen habe ich mir mal äh, geshoppt.
1: Ja. Ja, ja, ich mache ja auch ständig so so Ebay-Geschichten, ähm, kaufe dann Kram und kaufst du bei Ebay wieder. Das meistens, meistens lohnt sich das.
0: Ja, ja ansonsten, ähm, hast du dir weitere Gedanken gemacht, was du dir von Apple kaufen möchtest?
1: Ja, in der Tat, also ich habe ähm, kürzlich, vielleicht fange ich mit dem an, was ich sowieso schon äh, berichtet hatte, dass ich kaufen will, ist auf jeden Fall die Apple Watch 4. Ähm, da, die, oh, Ich darf ich ganz kurz
0: zwischen, ist nicht hab verständlich. Ich habe äh, gestern gesehen, ich war gestern im Stadion, ähm, äh, scheiß HSV gegen äh, St. Pauli mhm. und der Typ, der neben mir saß, hatte die Apple Watch 4. Ach, sehr an. Hm,
1: ist ja tapfer. Naja, ist ja Pauli-Fan gewesen, also da, da gibt es ja nichts zu erwarten. Die machen ja keine Bahnhöfe voller Buttersäure und so. Ähm, jedenfalls ähm, werde ich die auf jeden Fall kaufen. Ich ähm, warte noch auf den, einen richtigen Zeitpunkt. Also es ist nicht dringend. Bei mir wahrscheinlich irgendwann im Dezember oder so. Und selbiges... Ähm, nee, da, da fange ich anders an. Ich habe neulich eine Folge ATP gehört. Ähm, den Accidental Tech Podcast. Ich glaube, das ist der größte Podcast der Welt. Ähm, und da hat... Syracusa, John Syracusa gesagt, dass die AirPods ein Gerät sind, von denen er nicht vermutet hätte, dass er sie so cool findet, wie er sie findet, dass er sie ursprünglich teuer fand und jetzt aber jeden Tag 10 Euro dafür zahlen würde, um sie benutzen zu dürfen. Ja. Und weil ich ja schon lange, lange mit diesen AirPods auch liebäugle, lieb, äh, öhle, ähm habe ich mir überlegt, die muss ich mir auch einfach irgendwann mal anschaffen. Also das wird dieses Jahr auch noch passieren. Ähm, weil ich einfach glaube, dass sie ihr Geld auch wert sind. Das sind sie. Ich habe sie ja auch und ich bin bin sehr sehr glücklich damit. Das sagen halt alle, die sie haben. Also ich habe noch keinen gesehen, äh, der welche hat und sich dachte also Quatsch, das, äh, nee nee muss man nicht haben so. Ich meine, die haben irgendwie initial 180 Euro gekostet. Inzwischen kriegt man sie für ungefähr 130 und 130 Euro ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel für Funkkopfhörer. Und diese hier haben halt eine Apple-Integration und den W-Irgendwas-Chip und Siri drin und äh, funktionieren einzeln und ähm, ich finde sie halt sehr reizvoll. Aber wie vor gesagt, Vor allen Dingen, da, dass, dass sie einzeln funktionieren, ist halt sehr, sehr cool. Also ich benutze sie sehr häufig. Mhm. Ähm,
0: auch wenn ich Fahrrad fahre, dann mache ich halt den äh, Rechner immer nur rein, also mit denen von der, von der Straße weg, zu äh, abgewandten. Mhm. Ähm, dadurch bekommt man halt genug vom, vom Straßenverkehr mit. Und kann trotzdem Ä Podcasts hören kann trotzdem Podcast hören und verstößt auch nicht gegen die Straßenverkehrsordnung damit, weil
1: man ja alles hört. Ja, 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 ziemlich gut. Jedenfalls werde ich mir die auf jeden Fall auch ähm, wohl dieses Jahr noch besorgen. Ja. Und wo ich jetzt, ähm, das ist der eigentliche Punkt, wo ich noch mal darüber diskutieren und nachdenken muss: ähm, Neues iPhone. Ich bin mir immer noch unsicher. Also eigentlich ist mein iPhone 7 Plus ziemlich cool. so. Ich habe das ganz gern. Es ist viel zu groß für das, was ich damit machen will. Und ich finde es halt irgendwie unhandlich. Deswegen hätte ich lieber ein kleineres. Und würde dann jetzt wahrscheinlich auch ein kleineres kaufen, wenn ich eins kaufe. Ähm, und ich bin von einem einzigen Argument bin ich immer zu überzeugen. Und das ist die Kamera. Und die Kamera hat jetzt in den neuen iPhones einen Smart HDR Modus bekommen der sich einfach auf alles auswirkt, was man mit der Kamera filmt und, äh, und, und fotografiert. Das heißt, ähm, es gibt einfach viel mehr zu sehen in den hellen Bereichen und in den dunklen Bereichen. Also viel mehr Details und äh, weniger Whiteout und Blackout. Und mhm. das reizt mich halt immens, weil ich das eben auch als Hauptvideogerät benutze für meine, für meine sämtlichen YouTube-Videos. Und ähm, ich hätte halt schon Bock, eine bessere Kamera zu haben. Da ist dann natürlich die Überlegung, reicht das iPhone XR oder brauche ich ein XS, weil das einfach zwei Kameralinsen hat, die ich jetzt auch habe, wo ich dann nicht drauf verzichten wollen würde ähm, und bin bereit dafür 400 Euro mehr zu zahlen. Das glaube ich eigentlich nicht. Also ähm, ich warte erstmal die, die Berichte von dem XR ab, was ja jetzt irgendwann im Oktober kommen soll. Jetzt habe ich die ganze Zeit X gesagt. Ja, äh, ja. also 10R <lacht> heißt das. <lacht> das iPhone 10R eben. Und ähm, dann werde ich das auch vertagen einfach. Also, es ist nicht so dringend. Ich bin jetzt eh erstmal im Urlaub und ich habe auch genug andere Sorgen momentan. Ähm, ich weiß es noch nicht.
0: Ja, mir geht es ja mit dem 10R dem ähnlich. Also wenn, dann werde ich mir bestimmt das 10R holen, wenn ich mir überhaupt ein iPhone hole. Ähm, ich habe ja zurzeit immer noch 6S, wo ich extrem unglücklich bin mit dem, mit der Batterielaufzeit von dem Ding. Mhm. Ähm, und es wird halt auch extrem heiß teilweise. Also ich, manchmal, das ich aber auch. Manchmal verliere ich 80% Akku in fünf Minuten. Und das ist halt nicht normal. Ähm, und ich werde jetzt meinen Urlaub dazu nutzen, ähm, das Ding komplett neu aufzusetzen. Einmal, mhm. einmal von Blank. Mhm. Ähm, also auch ohne,
1: ohne iTunes Cloud Backup?
0: Äh, ohne Backup mit, mit iCloud. Also natürlich benutze ich, stelle ich meine Kontakte und sowas wieder her.
1: Ne? Okay, aber als neues Gerät quasi. Aber
0: als neues Gerät. Ja. Ähm, Größte Problem wird dabei sein, kann Ahnung, Authenticator muss ich neu installieren. Mhm. Ähm, die richtige Reihenfolge mit Dropbox und äh, OnePassWord und <lacht> <lacht> so, dass man das dann hinterher auch alles wieder auch funktionieren hat. Ja. Aber
1: ja, ich, ich scheue mich davor immer, weil ich halt auch Bankgeschichten über mein iPhone mache und das dann halt auch, auch neu synchronisieren und authentifizieren muss und so. Und das ist immer super nervig. Machst also du DKB? Nee, INDIBA. So, yes. Das ist aber auch nicht besser.
0: Okay. Naja, auf jeden Fall werde ich werde ich das damit mal mal probieren und das werde ich jetzt irgendwie ähm, Anfang des Urlaubs machen. Ähm, und dann werde ich den Rest des Urlaubs gucken, wie, also die, quasi den Oktober lang das Ganze beobachten.
1: Und dann wirst du Und, gucken, wie du ohne iPhone zurechtkommst.
0: Genau. Wenn das dann, wenn das dann Ende Oktober das, das Problem gelöst ist, dann werde ich mir vielleicht auch kein neues iPhone kaufen, weil ähm, ich habe halt, ich, ich brauche halt kein besseres iPhone als das, was ich habe. Ne? Mhm. Das Einzige, was mich halt stört, ist, dass ich damit halt nicht über den Tag komme. Ja. Und, und wenn ich das mit diesem aktuellen iPhone noch könnte, ohne dass ich jetzt weiteres Geld da reinstecke, also ich, ich habe jetzt vorher, ich habe im Februar, glaube ich, das letzte Mal den Akku getauscht. Also daran liegt das tatsächlich nicht. Das war halt auch direkt nach dem Akkutausch immer noch scheiße. Mhm. Ähm, ähm, deswegen glaube ich, entweder liegt das irgendwie an der Software. Oder der Prozessor ist halt inzwischen im Arsch und verbraucht halt irgendwie aus irgendwelchen Gründen haufenweise Strom und und, und wird warm. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, ähm, aber also entweder kriege ich das mit dem Software-Clean-Install hin oder ich kaufe mir halt das r und das heißt nicht, dass wenn es wenn es gut läuft, dass ich mir dann nicht trotzdem das 10R kaufe. Ich werde es mir dann wenigstens angucken im Laden und vielleicht kaufen.
1: Ja, das Was ist auch hier, auf jeden Fall eine gute Idee, ja. ja.
0: Ich war ich war jetzt am Wochenende kurz im Apple Store und habe mir mal das äh, 10S angeguckt. Ähm, und äh, natürlich gleich mit diesem Porträtmodus rumgespielt. Du, you're wir,
1: holding it wrong, muss ich zu deinem Foto sagen. Und
0: mal und mal. ja, ich habe auch noch andere Fotos gemacht, aber ich habe halt festgestellt, dass ihr Porträtmodus halt gar nicht geht. Ich finde ihn halt extrem schlimm. Ähm und der, also die Kamera ist auf keinen Fall ein Argument. Was, was halt ein, tatsächlich ein Argument wäre, wäre dieses ähm, dieses Smart HDR, mhm. also der, der High Dynamic Range äh, Modus. Wobei ich auch nicht weiß, wie häufig ich es tatsächlich nutzen würde, weil ich ja doch dann doch schon häufiger
1: meine meine kleine Canon dabei habe. Okay. ich Für mich ist das halt die einzige Kamera. Deswegen ähm, sind 400 Euro Aufpreis für so eine bessere Kamera auch nicht abwegig zu bezahlen. Ja und ich mache damit halt auch Videoaufnahmen und gerade dafür ist es auch nicht schlecht, wenn man einfach irgendwie, also die die Adaption an Helligkeitsverhältnisse, die ist halt in der neuen Kamera erheblich besser als bislang, also das heißt auch, wenn du jetzt so ein, wie heißt das Ding, Landscape? so, so ein Lang Landschaftsbild. So ein Langziehbild, also so ein Panorama. Danke, Panoramabild machst, ähm, dann gewöhnt es sich halt auch. Also du kannst dann halt irgendwie deinen Fernseher im Haus dann über die dunkle Wand und dann aus dem Fenster raus fotografieren quasi. Das ist ein Bild und das war halt bei allen bisherigen Apple-Kameras Mist. Also entweder war es so hell, dass du halt die Wand erkennen konntest, es war so hell, dass der Fernseher gesehen wurde oder es war so hell, dass du draußen was erkannt hast, aber... Er war halt nicht adaptiv und die anderen Bereiche sahen halt immer Mist aus. so Und das ist jetzt bei dieser Kamera anders. Und das finde ich extrem reizvoll. Oder der Panora ja.
0: der Panorama-Modus vom, vom iPhone ist halt auch eine der wenigen Sachen von der Kamera, die ich halt echt gut finde, weil das kriege ich halt mit meiner, mit meiner ähm, spiegellosen Kamera nicht so hin. Also da kann ich nicht einfach mal schwenken und man hat ein, man hat ein Panorama. Das ist ist halt auch so, also ich, ich, ich finde ja, die die Kamerahersteller sollten viel mehr von den Smartphoneherstellern lernen. Mhm. Mhm. Da, da, da kann man eine ganze Menge Sachen, die in Smartphones ganz ganz cool eingebaut sind, äh, wenn wenn man die in die Kameras bringen würde und die Kameras haben halt größere Chips, sind halt, die rauschen nicht so leicht, ähm, die sind halt optisch richtiger als so ein falscher Porträtmodus, ähm, Da könnte man, glaube ich, richtig, richtig coole Sachen mit basteln. Man muss halt eigentlich nur die beiden Techniken, halt die die smarten Kameras aus den Smartphones und die, die guten Chips aus den richtigen Kameras zusammenbringen.
1: Ich glaube, die Chips sind auch gar nicht so schlecht. Die sind halt nur in der Größe einfach so beschränkt, genau, die, natürlich, die, dass die, die, die deswegen die, schlecht sind.
0: Genau, genau. Die Größe der Chips ist halt wichtig.
1: Ja. Das ist natürlich auch ein Argument jetzt für das neue iPhone im Vergleich zu den bisherigen, weil, weil da auch die der Sensor ist einfach irgendwie 30% größer geworden. Ähm, ja. Was natürlich auch für mehr mehr Pixel, die größere Pixel sorgt und dadurch für mehr Details in, in dunkleren Szenen. Also das Argument für die bessere Kamera, wenn man sie denn nutzt, ist ein wirklich gutes.
0: Ja, mehr, ja.
1: Ähm, ja, ich weiß noch nicht.
0: Ja. Ähm ja, mehr viele, Pixel. Mehr Pixel, genau. Viele Pixel habe ich ja hier auch auf meinem auf meinem Monitor, der hier neben mir steht. Ähm, ich habe ja den LG Ultra Fine 5K. Ähm, dooferweise steht er hier ausgeschaltet neben mir, weil er nämlich bei unserem äh, Gespräch, was wir vorhin begonnen haben über Skype, ähm, mal wieder dazu geführt hat, dass sie eine Kernel Panic auf dem Mac, Mac hatte. Und das ist eine Sache, die ich seit Beginn tatsächlich von diesem lustigen LG habe. Das ist jetzt ähm, anderthalb Jahre ungefähr der Fall. Mhm. Ähm, es fing, fing immer damit an. Also vor allen Dingen bei Skype ist es aufgefallen, wenn ich Skype benutzt habe, die eingebaute Kamera von dem von dem Monitor und mein mein Mikrofon, dann äh, wurden immer alle USB-Geräte rausgeschmissen, die äh, nicht nur die, doch nur die, die am an der, an den Monitor angeschlossen waren, inklusive der, die in dem Monitor verbaut sind, also auch die Kamera, mhm. ähm, waren auf einmal weg. Und äh, häufig führt das dann dazu, dass macOS dann gesagt hat, die Beine, Beine äh, hochgeklappt hat und gesagt, ich kann nicht mehr, ich äh, bin dann auch mal weg. Ähm, das Ding war jetzt dreimal bei der Reparatur ohne Erfolg. Und jetzt bin ich gerade im Prozess äh, der Gewährleistung, äh, nach drei erfolglosen äh, Reparaturversuchen das Gerät zurückzubringen, äh, mhm. zurückzugeben. Ähm, da, das ist, ist ein sehr interessanter ähm, äh, Prozess, ich habe mit äh, Apple Care äh, in Irland Kontakt, ähm, dadurch dass es jetzt, dass ich jetzt im Urlaub bin, verzögert sich das Ganze natürlich alles ein bisschen
1: Moment, wieso äh, denn Apple? Ich denke, das ist ein LG-Monitor
0: Ja, das ist ein LG-Monitor, aber die Gewährleistung läuft einmal über den über den Händler, ähm, wo man das gekauft hat mhm. Ich habe es im Apple Store online gekauft Ähm, und ähm, das ist ein Gerät, was exklusiv über Apple vertrieben wird, was halt auch sehr, sehr doof ist, äh, weil äh, LG hat am Anfang immer gesagt, ja, nee, das liegt an Apple. Apple hat gesagt, nee, das liegt an LG. Mhm. Ähm, und am Anfang haben sie es auf, haben sie da gesagt, ja, das liegt an macOS, da musst du Updates auf, ab, abwarten. Na, dann habe ich halt gewartet, bis neues macOS kam, hat sich halt nicht verändert. Eingeschickt, Mainboard getauscht, unverändert, eingeschickt, Mainboard-Netzteil Mainboard getauscht, unverändert, eingeschickt, nichts getauscht, weil Fehler liegt kein Fehler vor. Mhm. Und jetzt jetzt äh, kriege ich das Ding hoffentlich los
1: und ersetzt, das Geld ersetzt. Es ist ja auch Was? reproduzierbar. Wir haben es ja bei jeder einzelnen Aufnahme
0: ja was halt was halt aber auch sehr schade ist weil das Display an sich ist geil ne? es ist es ist super scharf hat super schöne Farben äh, 5K es ist riesengroß ähm, aber ich kann es halt nicht benutzen wenn es halt immer mein, mein ähm, Mac abstürzen lässt vor allen Dingen hier bei, bei Skype ja. Ähm, und ja jetzt überlege ich halt was ich was ich mache also ich kriege halt die die gut 1000 Euro die ich dafür bezahlt habe äh, zurück ich werde es wahrscheinlich erstmal nicht in einen neuen Monitor ins, äh, investieren, weil ich ja demnächst auch ins Sabbatical gehen werde. Mhm. Ähm, und ich denke aber, dass ich mir dann nach dem Sabbatical einen Einberg kaufen werde.
1: Der hat übrigens das? auch ein schönes 5K-Display. Ich gucke da jeden genau. Tag bei der Arbeit drauf.
0: Genau, und das, das ist so zurzeit mein Gedanke. Ja. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Das
1: klingt nach einem guten Plan. Ähm, apropos guter Plan, wir haben einen Plan gemacht mit allen Videospielen, die in den nächsten anderthalb Monaten rauskommen. Genau, wir haben. Äh, es gab so ein paar
0: Ankündigungen, Nintendo direkt gab es glaube ich, da wurden ein paar Sachen angekündigt und ein paar, ein paar Sachen, ähm, die kennen wir auch schon schon länger, dass die kommen werden. Und zwar kommt morgen am 2. Oktober, also schnell hören diese Folge, genau, äh, also am 2.
1: Oktober kommt Mega mit 11 raus. -da -da -da. Wer das äh, noch nicht gespielt hat, es gibt eine Demo runterzuladen, die kann man sich äh, runterladen, ich habe es gerade schon gesagt. Ähm, und dann kann man die spielen und dann kann man sehen, ob das was für einen ist. Ich, äh, für mich ist das so wenig, dass ich die nicht mehr runtergeladen
0: habe. Für mich ist das so viel, dass ich die ähm, sehr viel gespielt habe, mir gefällt es sehr, sehr gut. <lacht> sehr gut. Ähm, ist halt so, wie tatsächlich finde ich, wie man sich Mega Man 2018 vorstellt. Also, ähm, Neue Grafik, ein paar neue Ideen äh, mit so einem Double-Gear-Mode, wo man so ein bisschen die Zeit verlangsamen kann, um so schwierige Passagen ein bisschen besser zu überstehen und ähm, andere nette Funktionen. Ähm, mir hat sehr gut gefallen. Ich finde es ein bisschen doof, dass es halt morgen rauskommt und ich morgen verreise. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass ich am Flughafen in München um äh, 10 Uhr morgens das irgendwo kaufen kann und ich möchte halt als ähm, feste Hardcopy, wie nennt man das, als, als Cartridge haben. Und, und nicht als Download-Titel. Und deswegen deswegen werde ich mir das entweder in Korea, wenn ich da einen, einen Store finde, wo die den, den japanischen Titel haben, dort kaufen. Oder wenn ich halt wieder da bin. Wann kommst du wieder? Ich hab, Ende des Monats. Äh, ja. ja. Ich okay. bin zur, zur Bits und so 500 600 bin ich da und dann.
1: Also bin ich in München. Ja. Da bin ich auf jeden Fall wieder in Deutschland. Sehr gut. Ähm, ja, wie gesagt, Mega Man 11, ähm, da haben die Leute lange drauf gewartet, der recht, der echte letzte Mega Man Teil, der kein X im Namen hatte. Wann, weißt du, wann da rausgekommen ist?
0: Das war Mega Man 10, und kam für die Wii, Wii raus und, und Xbox Live und PSN. Das war, keine Ahnung, 2011? Mhm. Oder 2008, ich weiß es nicht. Ein paar Jahre her. Ja.
1: Also, lang erwarteter, heißer Titel. Ja. Ähm, das nächste Spiel, wo jetzt auch viele Leute drauf warten, ist Mario Party. Angeblich wurde eine Version für 7.100 Dollar verkauft. Jetzt gerade, bevor der Release ist am 5.10. zehnten, nämlich. Äh, weißt du was über Mario Party? Super Mario Party heißt es, glaube ich. Super Mario Party, das ist so, ist so ein Brettspiel. Mehr weiß ich darüber nicht. Okay, reizt sich also auch gar nicht, das zu kaufen. Nein. <lacht> alles klar. Dann erkläre ich es kurz. Das ist ein Brettspiel, wo man ähm, aber nach jeder Runde, die quasi jeder über dieses Spielfeld läuft, Minispiele gemeinsam oder gegeneinander ähm, absolvieren muss und da dann so Punkte macht und die Punkte ähm, dann letztlich dafür verantwortlich sind, wer dieses Spiel gewinnt. Und das ist eigentlich alles. Also es gibt, ich weiß nicht wie viele Runden, in den früheren Spielen war es sowas wie fünf bis zehn Runden oder so und dann gibt's halt immer Minispiele zwischendurch, und die muss man halt gewinnen. Und das Schöne an diesem Mario-Party-Titel ist, dass es anders als bei dem letzten Mario-Party-Titel nämlich wieder einzeln auf das Spielfeld geht. <lacht> also man muss sich mal die Idee vorstellen. Es gibt so ein Brettspiel, und auf der Wii U haben die sich gedacht, ja, Mensch, das ist ja total schön, wenn die alle alle Figuren gemeinsam über dieses Brettspiel ziehen. So, und kein Mensch hat es verstanden, aber es ist tatsächlich so rausgekommen. Mario Party für die Wii U. Da sitzen die alle in einem Auto und fahren gemeinsam über dieses Brettspiel. Ich weiß nicht, wie dieses Spiel funktioniert. Ich habe das nie gespielt. Ähm, allein das Konzept finde ich schon total beknackt. Jedenfalls haben sie das für dieses Super Mario Party wieder aufgegeben. Und das Schöne an diesen MinispieLEN ist, dass sie tatsächlich, ähm, dass sie tatsächlich die Spiele also abstandsgetreu bewerten. Das heißt, es gibt nicht für den ersten irgendwie acht Punkte, für den zweiten fünf und für den dritten drei, sondern ähm, die, die Zeiten oder die Abstände, mit denen die Leute ins Ziel kommen, die werden halt gewertet. Das heißt, der eine kriegt dann irgendwie 800 Punkte und der, der zweite kriegt dann irgendwie, weil er nur knapp dahinter war, kriegt dann halt 780 Punkte oder so. Ähm, was das ganze Spiel erheblich fairer macht als... Ähm, als die bisherigen Titel. Und deswegen finde ich es ganz cool. Also ich kann mir vorstellen, dass das ein ziemlich guter Party-Titel ist, aber ich habe nicht genug Freunde, damit es sich lohnt für mich, das zu kaufen. Deswegen werde ich es einfach nicht tun. Ja. Ähm, ich Wie gesagt, ich habe noch nie ein Mario Party gespielt. Ich habe keine Ahnung. Okay. Also es ist tatsächlich, es macht Spaß, aber man muss halt schon irgendwie drei oder vier Leute haben, sonst ist es halt nix. Ähm. Außerdem ist das Spiel, was man noch drei, Du hast noch drei andere Leute zu Hause. <lacht> ja, für die ist es, glaube ich, auch noch nichts. Obwohl das ein Spiel ist, was man mit, mit einem einzelnen Joy-Con spielt. Ausschließlich. Das heißt, es gibt ja keinen Handheld-Modus und es gibt auch keine Möglichkeit, das mit einem pro controller zu steuern oder mit zwei Joy-Con oder so, sondern ausschließlich mit einem einzelnen Joy-Con, weil das halt für die Minispiele alles nötig ist. Ja. Ähm, dann kommt ein Spiel, was mich tatsächlich sehr interessiert. Das hat einen Koop-Modus und... Ähm, das, glaube ich, stelle ich mir auch sehr witzig vor bei diesem Ding, obwohl man es ja äh, gut alleine spielen kann. Ich spreche von Starlink. Das kommt am 16.10. Das ist ein Ubisoft-Spiel. Ähm, ich dachte, ich dachte, das wäre eine Mischung aus äh, Zelda und Star Fox. <lacht> ja, nee, es ist tatsächlich... Äh, Star Fox kommt als Figur drin vor. Es ist ein, ein weltraum -Shooter. Und zwar nur auf der Switch-Version. Also wir sind wieder zurück zu, diesen, zu den schönen Gamecube-Zeiten, wo es ähm, Nintendo-exklusive Inhalte gibt, wie zum Beispiel... Link in diesem Prügelspiel. Wie hieß das noch? Ach, ich hab's vergessen. Naja, wie auch immer. Jedenfalls gibt's halt Star Fox exklusiv in der Switch-Version von Starlink. Link. Und äh, das ganze Spiel sieht sehr gut aus. Ich freue mich da sehr drauf. Und wie gesagt, es hat einen Koop-Modus, wo man das also zu zweit durchspielen kann. Und was, was für am für ein ist denn das? Es ist ein Weltraum-Space-Shooter. So wie Privateer oder ähm, X-Wing. Oder so, side -scroll, also side scrolling mm -mm. oder. Nee, nee, Ego. Also wie eben Star Fox auch. Also, okay. ähm, so die das beste aktuelle Spiel, was man damit, glaube ich, vergleichen kann, ist äh, No Man's Sky. Commander. No Man's Sky. Okay. Weil man nämlich auch in diesem Spiel zwischen Weltall und Planetenoberfläche direkt nahtlos wechseln kann. Ähm. Und es gibt aber auch, glaube ich, wenig anderes Spiel, als mit dem Raumschiff rumzufliegen, was vielleicht auch so ein bisschen an dem Toys-to-Life-Konzept dieses Spiels liegt, weil es nämlich Spielzeuge gibt. Also wenn du das Spiel kaufst, dann ist es ein 80-Euro-Paket, wo du einfach einen kleinen Starwing drin hast, ein, ein, nee, wie heißt das Ding, ein A-Wing ähm, von Starfox-McCloud, das Flugzeug, mhm. und den Piloten Starfox und zwei kleine Flügelchen und zwei kleine Waffen. Und die steckst du dann an deinen Controller dran, und damit sind sie im Spiel. Und wenn du andere Waffen oder Controller im Spiel haben willst, dann musst du dir die Spielzeuge kaufen. Also musst du, glaube ich, nicht. Ich glaube, du kannst es auch anders machen, aber es ist so ein bisschen Pay-to-Win. Aber ich glaube, man kann auch mit dem Starter-Set schon ziemlich gut Spaß haben. Weil, ähm, weil das auch einfach genug bietet so. Und das finde ich ganz witzig, auch wenn es, wenn die Sets relativ teuer sind. Also so ein neues Raumschiff inklusive Korpus und Flügeln. Kostet, glaube ich, 30 Euro. Dann kommen die, kosten die Waffen, glaube ich, 6 pro Stück und die Piloten, ähm, glaube ich, 8. Und die haben dann halt alle verschiedene Fähigkeiten und, und, und Ideen und so. Und du musst halt auch verschiedene Waffen benutzen, um die, um die Rätsel in diesem Spiel zu lösen. Es gibt zum Beispiel irgendwelche Schalter, die musst du halt gleichzeitig mit einer Hitzewaffe und einer Kältewaffe beschießen, damit sie sich öffnen. Mhm. Und eine Hitze- und Kältewaffe sind aber im Spiel auch schon dabei. Nur gibt es halt auch noch irgendwie ähm, was weiß ich, Bazookas oder so, so ähm, absurdere Waffen, die dann wahrscheinlich dir bei Bossen oder was einen Vorteil bringen, die musst du dann halt separat kaufen. Okay. Ähm, ich finde es ganz witzig, ich gucke mir das auf jeden Fall an, wenn es mir nicht zusagt, dann verkaufe ich es halt wieder. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich dann einen, einen kleinen a äh, wenn ich es behalte, was schon witzig genug ist. Ja. Achso, und was ich auch noch erwähnt habe, wenn man sich dieses Spiel kauft und es gerne mobil spielen will, da hat man natürlich sein Spielzeug nicht dabei, aber man kann ähm, die in sein System einlesen, die, die ganzen Sachen und dann bleiben die eine Woche lang im, in der Switch gespeichert und man muss nicht das Spielzeug anstecken, um das zu benutzen.
0: Okay, ist ja praktisch.
1: Also für so einen wochenlangen Urlaub, für einen eine Woche langen Urlaub ist das ziemlich cool für für zehn Tage oder so ist es schon nicht mehr so cool, aber da muss man dann halt ein bisschen drauf verzichten. Oder eben die Spielzeuge mitnehmen, wenn es so wichtig ist. Also so ein bisschen wie mit dem NES-Online-Service, der muss ja auch alle Woche erneuert werden.
0: Ja, wobei eine Woche ist, finde ich ein bisschen
1: kurzer. Cool. Hätten die eigentlich auch einmal im Monat machen können. Aber... Ja, was soll's. Also richtig stören tut's mich jetzt nicht. Wie gesagt, Starlink habe ich vorbestellt. Ich glaube, dass es ein sehr cooles Spiel werden wird und freue mich da sehr drauf. Ähm, das nächste Spiel, wo ich weiß, dass es ein sehr cooles Spiel ist, ist Diablo 3. Das habe ich glaube ich schon zu Genüge erwähnt. Das kommt am 2.11. Das hat einen Termin jetzt endlich bekommen. Und ähm, das werde ich also auf jeden Fall kaufen. Quasi in spielen. einem Monat. Genau. genau. Ich habe so ein bisschen so ein bisschen gespielt auf der
0: PS4, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, war ganz nett, aber wirklich zugesagt hat mir das nicht. Mir gefällt ja auch diese Mittelalter-Fantasy- Umgebung nicht ganz so gut.
1: Ja. Ja, ich finde es, ich find's, wie gesagt, ganz cool. Und das ist halt. Aber es ist auch ein Spiel, was man gut im Koop spielen sollen kann. Genau. Können soll. Genau. Also da hat mich halt ein Kollege von mir jetzt wieder zu überredet. Ich spiele das halt auch am PC aktuell ziemlich viel. Nämlich so, weiß ich nicht, vor zwei Monaten oder so haben wir damit <lacht> wieder angefangen. Suraseason Season Nummer 14. Ähm, und ich habe, glaube ich, 40 Stunden oder so schon wieder gespielt. Also, ähm, das macht schon echt Spaß im Koop. Mhm. Und wenn du es für einen PC schon hast, warum willst du es dann nochmal für die Switch holen? Zum einen ist es ein komplett anderes Spiel am PC als auf der Konsole. Also die Konsolenversionen untereinander, die geben sich wahrscheinlich nicht viel, weil die halt alle irgendwie zwei, zwei Stick Shooter sind quasi. Ja. Um, am PC ist es aber was anderes. Da steuerst du ja, halt. Da klickt man immer auf die Leute drauf, ne? Ja, genau, da klickst du halt auf die Leute und steuerst deine Figur nicht direkt. Und in der Konsole steuerst du halt die Figur direkt. Also du, du läufst mit dem linken Stick und, äh, und schießt mit dem rechten oder irgendwie so. Um, und das machst du halt am PC nicht, sondern das ist mehr so wie so eine Echtzeitstrategie mit nur einer Figur.
0: Ja.
1: Um, und allein deswegen reizt es mich schon, eine Konsolenversion davon zu haben und es ist eben eine ziemlich coole Idee, das auch noch mitzunehmen. Mm. abgesehen davon hat das Spiel Amiibo-Support und wer das Spiel kennt, der weiß, dass es da so Elite-Mobs gibt, also man kämpft ja die ganze Zeit gegen Gegner und es gibt viele, viele normale Gegner und zwischendurch sind die aber bunt und können irgendwas Besonderes und lassen dann auch besseres, bessere Gegenstände fallen und die heißen halt Elite-Mobs und sind ein bisschen schwerer zu bekämpfen und auf der Switch hat das Spiel Amiibo-Support und mit den Amiibo kannst du dir diese Elite-Mobs herbeirufen und die dann bekämpfen. Und das finde ich okay. ziemlich witzig. Also wenn dir das Spiel gerade irgendwie zu langweilig ist, dann stellst du einfach fünf Amiibo auf deine Switch und bam, ist der ganze Bildschirm voll mit schwierigen Gegnern. Ähm, ich glaube, dass das jetzt eine ziemlich witzige Aktion werden wird. Deswegen bin ich sehr heiß auf das Spiel und das ist quasi das zweite Spiel, was ich mir dieses Jahr am launch kaufen werde, nach Starlink. Und danach äh, kommt halt auch nichts mehr, was ich unbedingt brauche. Ähm... Aber tatsächlich kommt noch was, nämlich kommt noch Pokémon Let's Go Evoli und Pokémon Let's Go Pikachu, die ich auch vorbestellt habe, aber ich glaube, ich äh, bestelle sie einfach wieder ab, weil ich sie nicht unbedingt spielen muss. Das ist quasi eine ähm, fair pokémon to Version der Pokémon-Rollenspiele, wo man mhm. also quasi auch mit so einer Fangbewegung die Pokémon fangen muss, man sieht sie auf der Karte, bevor sie einen anfallen und es ist aber im Grunde ein Remake des allerersten Pokémon-Spiels. Also es reizt mich schon so ein bisschen, aber es ist nichts, was ich zum Launch brauche. Okay. Ähm, Pokémon hast du wahrscheinlich nie gespielt, oder?
0: Nee, nur einmal dieses Pokémon-Stadium, was du mir aufgegeben hast. Ach,
1: richtig, ja. <lacht> 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 ja, es ist halt auch ein Rollenspiel. Also von daher nicht nicht per se für dich sinnvoll.
0: Nee, Rollenspiele, also ich glaube, wenn das ein bisschen mehr so wie... Es sieht ja so ein bisschen aus wie Zelda, so Action Adventure mäßig, aber das ist es, glaube ich, nicht. Und wenn es halt mehr wie Zelda wäre, wo man halt dieses ganze Charakter hochleveln und dass, ich, dass man sich entscheiden muss, was man jetzt besser machen möchte, habe ich halt keine Lust zu. Mhm. Ähm, da muss ich ja halt zu viel nachdenken und das will ich nicht, wenn ich, wenn ich Spiele spiele.
1: <lacht> okay. Ich finde es manchmal ganz reizvoll. Da rede ich in den, in den nächsten Wochen noch mehr drüber. Kann ich schon mal spoilen. Ich spiele nämlich gerade Monster Hunter Generations Ultimate für die Switch, weil ich das als Testmuster bekommen habe. Und das ist halt auch ein Spiel, wo du extrem viel nachdenken und wissen musst, bevor du da drauf genau eingehst. Aber mehr ähm, dazu, wie gesagt, später. Ähm, außerdem kommt natürlich im Dezember noch Super Smash Bros. Ultimate. Ich glaube, am 6.12. Oder am 7., ich weiß nicht genau. Jedenfalls ist es ein Spiel, was ich total reizvoll finde. Also, die, das Menü sieht toll aus. Du kannst halt wahnsinnig viele Nintendo-Figuren spielen. Die ganzen Stages, in denen die sich bekämpfen, ähm, sind wahnsinnig schön gestaltet. Die Musiken, es gibt irgendwie 800 Musikkompositionen in diesem Spiel, die du dir auch alle als Playlist anhören kannst und so. Und das alleine hat mich schon überzeugt, dass ich dieses Spiel wohl irgendwann kaufen werde. Aber das eigentliche Spiel interessiert mich nicht so richtig doll. Das ist halt so ein Prügelspiel.
0: Aber ähm, ich finde es halt auch ein bisschen seltsam, dieses Prügelspiel, weil eben ähm, ich steige da
1: nicht so durch. Genau so geht es mir halt auch. Und ich habe mir halt vorgenommen, ich kaufe mir dieses Spiel einfach irgendwann und dann prügel ich mich da rein. So, Also ich glaube, man kann es gut finden. Und ich glaube auch, dass das Spiel zu Recht so viele Fans hat. Also es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die sagen, Super Smash Bros. Äh, ist mein mein Spiel to go. Also ich kaufe mir nur deswegen eine Switch und ähm, ich habe mir auch alle anderen Nintendo Konsolen nur deswegen gekauft und ich habe hab nichts anderes gespielt und ähm, es ist total toll und ich habe meine Frau und sämtliche meiner Kinder darüber kennengelernt. Ähm, äh, also es gibt offensichtlich viele Fans von diesem Spiel und ich möchte das gerne verstehen und ich glaube, dass dieses Spiel, also die Switch Version, die jetzt kommen wird, ähm, da ein sehr, sehr guter Einstieg ist, weil die halt alles bietet. Also, das ist die ultimative Version mit allen Kämpfern und allen Stages und allen Musiken und was weiß ich.
0: Äh, interessant ist ja bei, bei Smash, ähm, dass äh, immer alle Leute das mit einem GameCube-Controller spielen wollen. Verstehe ich auch nicht. Und deswegen gab es damals für die äh, Wii gab es einen GameCube-Controller. Ähm, an der Wii konnte man ihn sowieso anschließen. Und ähm, für
1: die Switch soll jetzt auch ein Gamecube-Controller rauskommen. Genau. Gamecube-Controller funktionieren auch an der Switch schon über den Adapter. Du kannst ja auch mit sämtlichen anderen Controllern an der Switch spielen. Also du kannst auch deinen, deinen Xbox-Controller oder so kannst du auch an die Switch anschließen. Ähm, über USB nur, aber es geht. Äh, und kannst du damit spielen. Also das finde ich schon ganz witzig. Und deswegen geht halt auch der Gamecube-Controller und viele Leute, die Smash Bros. spielen, die haben es offensichtlich... Zuerst in der Smash Brothers Melee-Version auf dem GameCube gespielt und ähm, weiß ich nicht, also ob das Nostalgie ist oder ob das tatsächlich einen echten Grund hat, warum die damit spielen wollen, keine Ahnung. Ja, ich
0: denke mal die Gewohnheit, weil sie Smash von der von der vom GameCube, da wurde ja Smash richtig groß ja. ähm, gewohnt sind. Ja, ich wahrscheinlich.
1: Naja. In Smash Bros. gibt es ja auch einen Charakter, der vielen älteren Nintendo-Fans bekannt vorkommt, nämlich ähm, Richter Belmont. Äh, okay, den kennt kein Schwein hier. Der heißt, Simon. Nämlich, der heißt nämlich Simon Belmont in den USA und in Europa und das ist einer, der in Castlevania auftaucht. Und, äh, oh Mensch, wo wir gerade über Castlevania reden, da gibt es ja diese Kurzserie auf Netflix. Die erste Staffel habe ich neulich gesehen, weil ich ähm, mit Disenchantment fertig war und nicht wusste, was ich gucken soll. Und dann habe ich Castlevania gesehen und habe gedacht, ach, guckst du das mal an. Und das ist, sind leider irgendwie nur zwei Stunden Anime. Ähm, ich fand es ganz witzig und habe jetzt festgestellt, dass am 26. Oktober die zweite Staffel kommt. Also, mhm. ähm, wer das mochte, kann sich schon mal darauf freuen.
0: Ja. Ähm, Habe ich damals auch geguckt, die erste Staffel. Fand ich eigentlich auch ganz cool. Ist halt so eine Vampir-Geschichte. Genau. Ja. Ja. Ähm, kommt dann aber äh, nach meinem Urlaub auch raus. Äh, nichts, was ich hier im Urlaub gucken kann. Richtig. Ja. Da muss ich halt im Urlaub doch Disenchantment durchgucken.
1: Das äh, sollte sich machen lassen. Ja. Ist ja auch nicht so lang.
0: Genau und äh, wir hören uns dann wahrscheinlich nach unserem Urlauben
1: wieder. Genau, würde ich sagen. Wie gesagt, ähm, wenn ihr nicht genug von uns kriegt, jeden Freitag um 17 Uhr es eine neue Folge von unserer Level Complete Challenge jetzt mit neuem, neu 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 neues Konzept. Genau,
0: erzählt uns, wie es äh, findet.
1: Ja, bitte gern. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Genau, bis dann. Ciao. Tschüss. Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann könnt ihr uns am einfachsten helfen, indem ihr uns euren Freunden und Familien empfiehlt. Oder uns bei iTunes bewertet und einen netten Kommentar dort hinterlasst. Am liebsten mit fünf Sternen, weil wenn fünf Sterne da sind, dann finden uns noch viel mehr Leute. Außerdem könntet ihr uns Nachrichten
0: schicken über Twitter bei twitter.com slash dml podcast.
1: Genau, und du Du bist unterstrich Holger bei Twitter. Und du bist Kurt Nager, C-O-D-E-N-A-G-A. -A. Und äh, außerdem könnt ihr uns finden bei
0: Facebook unter facebook.com
1: dirtyminutesleft. Wir haben übrigens auch eine Website, wo ihr unsere Shownotes finden könnt und unsere sämtlichen anderen Folgen zum Nachhören und Liebhaben. Und zwar heißt die compendion.net slash dirtyminutesleft. Da ist auch ein Abonnieren-Knopf, falls ihr das noch nicht getan habt.
0: Falls ihr kein äh, Podcast-Client habt und nur Dirty Minutes Left hören wollt, dann könnt ihr beim App Store fürs iOS die Dirty Safe Tab runterladen.
1: Wenn ihr uns auf der Straße seht, sprecht uns gerne drauf an. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.